0: Bueno Rafael, empezamos el programa de hoy con Blaze Ministries, con Rafael y con Adriana, trayéndote la explicación de las escrituras, recordándote siempre nuestra página web, eh, donde puedes escuchar todas las predicaciones o las enseñanzas, los programas de radio que hemos sacado hasta el día de hoy, y también para que te puedas inscribir en la sección en la sección de devocionales para que de lunes a viernes puedas recibir una porción de la escritura y puedas meditar en ella ese día. Bueno, Rafael, estamos hablando, estábamos hablando de nuestros anteriores programas sobre la clave para entender el reino de Dios. Uh -huh. Y Jesucristo la dio a través de la parábola del Sembrador. Jesucristo enseñó cómo la semilla... Era una palabra, era la palabra de Dios, que la palabra era una semilla y que simplemente Él hizo la comparación del mundo natural con el mundo espiritual de cómo funcionan las cosas en el mundo espiritual. Jesucristo nos quiso decir que en el mundo espiritual hay un paralelo también en que hay un desarrollo de tiempo uh -huh. para que algo dé un fruto. Y ese es el problema que mucha gente ha tenido y se ha saltado el tiempo o a través, no saben ejercer la paciencia a través del tiempo que dure la manifestación de una bendición, de una promesa de Dios y muchas personas abortan la promesa antes de que hubiera dado a fruto.
1: Sí, y sí, Adriana, eso es correcto. Y esa parábola la encontramos en Marcos 4. Pero sabes que ahora estaba pensando al respecto que muchas veces nosotros mismos los, los, los profesores o predicadores o, o en este caso pastores cuando cuesta cuando relatan sus historias verdad o cuentan lo que las cosas que ellos le han creído a Dios y la, el tiempo cuando y cuando obtienen las respu las respuestas pero muchas veces fallamos en decirle a la gente que a veces pasaron dos años, o seis meses, o, o cuatro años. Yo he tenido oraciones que no se han contestado hasta después de cinco, seis, siete, ocho años. Uh -huh. Pero cuando lo contamos desde el púlpito... Manifestadas. Exactamente. Cuando viene la manifestación de la, de, de la, de la oración, cuando las decimos desde el púlpito parece que, que lo oré hoy y la respuesta la tuve mañana. Uh -huh. ¿Verdad? Y muchas veces la gente piensa... Entonces, cuando la gente empieza a actuar, empieza a aplicar la, la, la palabra y no obtiene los resultados inmediatamente. inmediatamente, piensan que algo está mal con ellos, que las cosas no están haciendo bien o lo que sea, ¿no? Dando a entender que no han entendido que es un proceso y muchas veces nosotros fallamos en explicar cuando explicamos nuestras experiencias y nuestras cosas, el decirle a la gente, hoy oh, esto pasó, pero... Hubo un proceso o hubo Exacto. un tiempo en el cual desde el momento en que oramos lo que tuvimos que hacer y muchas veces, nosotros también somos humanos desde el punto de vista, pero muchas veces a veces fallamos en decirle a la gente, en so, enseñarles nuestra humanidad también. Claro. Que a veces hemos tenido dificultades o que a veces también nos decaemos un poco o, a veces, o, o simplemente que también nos preguntamos cuándo vamos a tener la respuesta. Pero lo importante de todo esto es siempre volver a la palabra y saber de que la palabra es, es segura. Claro que y, sí. Y si, y si caminamos de acuerdo a la palabra y nos mantenemos en las escrituras, va a ser exactamente como la palabra dice que va a ser.
0: De hecho, ahora eh, me hace recordar eso que estás diciendo, Joyce Meyer que a lo mejor muchos oyentes la conocerán, la podrán ver en, en el canal Enlace, creo que la dan. Eh, ella dijo una vez, yo no entiendo cómo los predicadores no muestran las etapas que nosotros hemos tenido que pasar uh -huh. y siempre lo, hacemos pare lo hacen parecer como tan súper fantástico y hacen parecer a los súper predicadores, no, mejor dicho, como el tan diferente el que nunca pudo pasar, el que no tuvo un tiempo de prueba. Entonces la gente se siente tan mal porque piensan, que ellos son muy especiales, los predicadores, y yo que no soy un predicador, pues yo no tengo nada de especial y por eso a mí me toca la vida diferente a como ellos la tienen. Claro. Entonces Joyce Meyer decía, no, digan la verdad, digan la verdad que nosotros hemos tenido procesos para aprender y para saber y para estar seguros y para confiar en la palabra. Por eso en esta parábola del sembrador, eh, por esa parábola pasamos todos, pasamos por los diferentes tipos de tierra, el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3, hasta que llegamos al tipo 4 uh -huh. una época en nuestra vida que no nos importaba nada a Dios otra época en que como que sí poníamos un poquito más de cuidado otra época en que tratamos pero como que no pudimos y otra época en que pum llegó la semilla y se quedó plantada y empezamos a seguir en esa dirección
1: claro y tenemos, tenemos que tener en cuenta que todos somos humanos y todos estamos en el mismo caminar uh -huh. entonces no es cuestión de, de uno hacerle sentir a la gente que uno es súper más espiritual que ellos, o que nosotros tenemos un, una gracia súper especial, que, super sí. una gracia que ellos no tienen. No, todos, la única diferencia es que a lo mejor lo que ustedes están pasando, aquellas personas que nos están oyendo, o lo que ustedes están viviendo ahora, a lo mejor tú y yo, Adriana, lo vivimos hace cinco años atrás, pero todos hemos pasado por ese por ese tiempo de que nos cuestionamos cuándo Dios, a, a va, Dios va a manifestar estas oraciones, o cuándo Dios me va a contestar en esto, y por qué no está funcionando las cosas. Pero al caminar diario con Dios, al aprender, al madurar el, estar, el que haya crecimiento espiritual en nuestras vidas y el entendimiento de la palabra nos empieza a dar esa seguridad de que Dios nunca nos va a fallar y que sí, muchas veces tienen cosas en contra de nosotros, en contra de, nuestras de lo que creemos de nuestras oraciones, pero la palabra siempre es estable y siempre es segura y si Dios lo dice eh, 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 va a pasar, claro. o sea es cuestión de tiempo, pero va a pasar
0: llega un momento en que la verdad es lo que Cristo hizo, se hace tan real en la vida de uno, que a uno ya después no le importa nada, sí. uno como que sí, ah bueno, viene medio dolorcito, pues por las llagas de Cristo he sido sanado y tomo la santa cena y declaro quién soy yo y lo que él ganó y el pacto que tenemos a través del pan y el vino con Cristo recordando su sangre y su cuerpo de lo que él hizo en la cruz uh -huh. entonces, ah que vienen tiempos eh, de escasez pues no, porque tenemos un pacto con Dios y sabemos que nosotros honramos a Cristo que Él es nuestro sustentador por eso damos nuestros diezmos por eso damos nuestras ofrendas porque sabemos que Él es el proveedor te llega un momento en que uno está seguro de, se, o sea, está completamente seguro que la victoria es de uno independientemente de las circunstancias que se le van a presentando a uno en la vida.
1: Exactamente, Adriana, de hecho, anoche cuando nos acostamos, ¿verdad? Y estábamos hablando tú y yo, está, y, y yo te estaba diciendo, tú te acuerdas porque le estamos creyendo a Dios por ciertas cosas, ¿verdad? Y, y estamos esperando la respuesta de Dios o, o que Dios nos diga qué hacer en este en este tipo de, de circunstancias que tenemos de, delante de nosotros. Pero vas, lo que yo quería, lo que, lo que yo te estaba diciendo es que no nos desesperemos verdad? Porque como Dios te ha contestado ha contestado todas nuestras oraciones en el pasado, ¿verdad? Y te dije, Adriana, ¿te acuerdas cuando Dios nos contestó a este, cuando Dios nos contestó a este, cuando Dios nos contestó a esta? Y todo eso nos, nos da la fuerza, ¿verdad? La esperanza de que Dios no nos va a abandonar, de que la palabra es segura y si Dios nos contestó todas esas oraciones en todos estos últimos años, estoy seguro de que Dios nos va a dirigir y que Dios nos va a contestar en lo que tenemos en lo que estamos ahora creyéndole. Creyendo. Y,
0: obviamente, si nosotros entendemos, Rafael, el punto de que la parábola, de la parábola del sembrador, que la palabra es una semilla, entendemos cómo la semilla requiere un tiempo para germinar y dar el fruto. Uh -huh. Entonces, la gente que está pensando, bueno, pero es que yo he venido creyendo esto, también les decimos a ustedes, no se desesperen, ustedes tienen que seguir con la misma confesión de fe. Acuérdense que la palabra dice pelear la buena batalla de la fe. Uh -huh. Significa que vienen guerras en contra de nuestras vidas, que vienen problemas, que vienen tribulaciones, que vienen aflicciones, pero dice Jesucristo, tengan buen ánimo, porque yo he vencido al mundo. Como quien dice, en medio del problema tenemos que estarnos recordando continuamente quién es Cristo en nosotros y el que nos hizo esas promesas. Y cuando entendemos eso, como que nos da alivio, como que nos da fuerza, como nos da esperanza para seguir luchando en contra del problema, Rafael.
1: Exactamente. Ahora, me acordé de un, de un versículo, de hecho un versículo que yo um, suelo decir muy frecuentemente, porque me ayuda a mí. En, y lo encontramos en 2 Corintios, capítulo 4, en el versículo 13, dice, este es Pablo, dice, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Uh -huh. Nosotros también creemos, por lo tanto hablamos. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, lo que nosotros creemos siempre tiene que estar en relación o siempre tiene que estar conectado con aquello que decimos.
0: Claro. verdad ¿Por qué? Porque la abundancia uh -huh. del corazón... La boca habla la boca habla dice la escritura.
1: Sí, entonces el versículo este está muy claro, teniendo teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé eso significa que tú no puedes creer algo y hablar lo contrario tu, 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 tu conexión siempre la conexión siempre tiene que estar en los, tus creencias con lo que sale de tu boca, con uh -huh. las palabras que salen de tu boca, ¿verdad? y muchas veces a veces eso no es difícil, ¿por qué? porque somos humanos y tenemos sentimientos y, y a veces estamos contentos, otra vez estamos más tristes, pero lo que, no, lo que tenemos que aprender a hacer es no caminar de acuerdo a como nos sintamos, uh -huh. no, de, no caminar de acuerdo a cómo a cómo. A las circunstancias que nos rodean, pero aprender a caminar de acuerdo a lo que dice la palabra, independientemente de las circunstancias, independientemente de cómo te sientas, la palabra dice: Yo creí, por lo tanto hablé.
0: Claro, y eso es lo que nos tenemos que nosotros plantar, Esa. que nosotros creímos lo que Cristo hizo, por lo tanto eso es lo que nosotros hablamos en la cara de lo que se, de lo que
1: estemos enfrentando. Claro, y, y eso requiere, y, y te digo Adriana, eso no es fácil. Eso requiere disciplina. Di, requiere disciplina y requiere que tú te propongas a, a cerrar la boca cuando no es tiempo de abrirla. Exacto. ¿Me entiendes? Eh, aunque, aunque, las circunstancias, aunque las circunstancias estén difíciles, aunque no veas la respuesta, aunque como la expresión lo dice, no, no ves luz, ¿verdad? Porque estás en un momento de dificultades, ahí es cuando tenemos que aplicar la palabra y dejar que la palabra sea nuestra luz. Y
0: si nos han venido ya escuchando a nuestros oyentes hace muchísimo tiempo, pues ya entenderán a estas alturas, que la tribulación no la manda Dios. Es todas doctrinas que dicen esto, ay, es que estoy en medio de una prueba. Dios me mandó una prueba. Es mentira del diablo. Es una mentira del diablo. En Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Uh -huh. Yo He vencido al mundo, Jesús dijo Rafael que nosotros tendríamos problemas, él no dijo que él era el que traía el uh -huh. problema, ni tampoco dijo que él nos estaba mandando problemas para ayudarnos, no, él nos está diciendo en el mundo va a pasar esto, pero usted tenga paz, tenga uh -huh. seguridad en lo que yo he hecho, porque yo he vencido al mundo, De la gente eh, me asombra esas declaraciones de la gente Rafael muchas veces cuando dicen, ay, es que Dios me mandó esto, Dios me uh -huh. lo mandó vuelvo y les repito, como en muchos programas si Dios es su problema Dios no puede ser la solución del problema las tribulaciones existen es porque hay una batalla entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, Claro. y cuando actuamos en fe, Dios puede concedernos la victoria de tal manera que en realidad estamos ganando a pesar de las batallas. Es como cuando un ejército va a la guerra, Rafael. Es que es como decir que un soldado Dice, ay, qué bueno, me mandaron el enemigo, lo voy a abrazar. Ay, mm. gracias porque estás aquí para mejorarme. No, mm. vaya, haga eso y verdad y verá <risa> cómo el enemigo lo mata. Claro. Y hay gente que hace lo mismo con los problemas. Ay, Dios me mandó esto. Si usted empieza y si tiene esa actitud, mejor dicho, haga de cuenta que el problema lo va a matar.
1: Claro, dale cuenta. Uh, la palabra dice, un reino dividido. No se puede mantener, ¿verdad? Un reino dividido. Entonces, si Dios es bueno y es malo al mismo tiempo, si Dios es el que te da la bendición, pero te, también te da la maldición, entonces, ¿cómo podemos saber cómo orar? Uh
0: -huh.
1: O sea, es que si, si la gente se lo pone, se separa un momento y piensa de una manera lógica, se daría cuenta que eso es absurdo. Sí, es que es ridículo, porque pero... Si, porque si Dios te manda los problemas, si Dios te manda la prueba, entonces, ¿para qué vamos a orar para quitárnoslas? Exacto, sí. esto es que no tiene
0: sentido, Rafael, pero está tan metido en la psiquis de mucha gente por la tradición de hace siglos y siglos y vienen diciendo eso, y esto hay que quitarlo. De hecho, ayer que estaba hablando con alguien que está metido en un problema inmenso, me estaba diciendo esa persona que le decían, "Bueno, Dios Dios sabe por qué hace sus cosas. Uh -huh. Él está mandando esta prueba por algo." Ay, ve, a mí me provocaba era como retorcer esa persona del cuello y decirle Dios mío, por favor, escuche los programas de radio para que usted se saque toda esa mentira. Satanás es el que quiere que crea que él viene y que está disfrazado de Dios. La palabra dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Uh -huh. Y muchas veces la gente está abrazando a esa Satanás y creyendo que es Dios, y resulta que no, nada que ver, nada que ver. Del mismo modo, las tribulaciones y los problemas no son bendiciones de Dios. Sí. Son ataques del enemigo que pretenden robar la palabra de Dios de nuestras vidas, y ningún hombre, ninguna persona en este mundo debería decir que eso viene de Dios, porque la palabra dice que Dios no tienta a nadie. Sí. ¿Es ¿Qué hacemos con eso? Lo borramos de la Biblia pues para que todo el mundo esté bien con lo que está diciendo.
1: Sí, sería bueno para todas aquellas personas que nos están oyendo. Sería bueno que si alguien me encontrara un versículo en la Biblia donde alguien vino a Jesús a pedirle ayuda y Jesús le respondió, no, Dios te ha mandado esta prueba, uh -huh. por lo tanto sigue caminando, hijo mío, en sí. ella. Uh -huh. No, Jesús, la palabra dijo que, que dijo, dice que Él vino a ser bien uh -huh. y a sanar a todos los que estaban oprimidos, uh -huh. ¿verdad? Entonces, Dios no es que te lo hace. A, 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 ojalá alguien de estas personas que dicen no, que Dios te manda los problemas. Quiero que en la Biblia me busquen algún versículo en, en el cual lo muestre, ¿no? Diciendo que la gente ven, vino a Jesús y Jesús le respondió, no, no, es que eso te lo mandó Dios. Rafael,
0: si lo, y, y, y lo peor es que cuando me dijeron esta Personas ayer Que Dios le había mandado esa prueba Es que Dios le mandó esa prueba Para para No sé para, no Es que no sé para qué. Dios les mandó esa prueba que yo le dije, Dios no mandó ese problema. Pónganse en abrazar el problema y verá más bien cómo se hace más grande, porque el problema está para acabarlo. Ustedes, Satanás viene a robar, a matar y a destruir. Uh -huh. Y por eso Cristo vino para que tuviéramos vida, para que cuando venga Satanás, nosotros resistamos al diablo y eluya de nosotros. Uh -huh. Entonces... ¿Cómo es que funciona esto? La, esto funciona a través de plantar la palabra de Dios en nosotros. ¿Y cómo se planta? Porque si Dios dijo que el reino de Dios es una semilla, Él mismo dijo la semilla es la palabra. Así que la palabra la tenemos que poner en nuestra boca en contra de los problemas. No dejar que los problemas nos hablen a nosotros. Nosotros le hablamos a los problemas que es lo que tiene que pasar con ellos a través del poder de la palabra de Dios y lo que Cristo ganó.
1: Claro, Adriana, y eso lo vemos claramente en Marcos, en el capítulo 11... ¿Verdad? En el versículo 23 dice, este es Jesús hablando, dice, por cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudes en tu corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Date cuenta que en este caso el monte, ¿verdad?, Habla de los problemas. Uh -huh. El monte en este caso se refiere a los problemas, la circunstancia. La, lo que tú estás pasando, que, que no está de acuerdo a la palabra de Dios, no está en línea con la palabra de Dios. A eso se refiere. Uh -huh. Y la palabra dice que tú le tienes que hablar a los problemas para que se quiten de en medio.
0: Entonces la gente dirá, ¿cómo yo le hablo a algo y va a desaparecer? Esa es una pregunta, porque eso suena como ciencia ficción, eso suena uh -huh. como una película de ciencia ficción, pero es que la palabra está viva. La palabra dice que ella es viva y eficaz, como espada cortante de dos filos que penetra las coyunturas y, mejor dicho, hasta penetra hasta el alma, y las coyunturas y los tuétanos y que disierne absolutamente todo. Si nosotros entendiéramos que las palabras tienen el poder para manejar este planeta Tierra, pondríamos mucho cuidado qué es lo que estamos poniendo en nuestro corazón, Correcto. porque de nuestro corazón es lo que va a hablar la boca, así sí. que si entre más nos llenamos de lo que Cristo ha hecho por nosotros, eso es lo que va a salir de nuestra boca continuamente, pero no son sus palabras, entiéndame esto, lo que le quiero decir a nuestros oyentes, porque la gente puede estar decir, ah, entonces yo voy a hablar positivamente. No, positivamente, si usted no es cristiano, pues a lo mejor le ayudará en ciertos aspectos de su vida, pero es que estamos hablando de una persona nacida de nuevo, la palabra dice que Dios nos ha dado poder, dice, yo no les he dado a ustedes espíritu de temor, sino de poder, Eso. de amor y de dominio propio, entonces si tenemos este poder, ¿cómo lo sacamos?, lo sacamos con la palabra de Dios puesta en nuestra boca delante de lo que sea.
1: Exacto, y Adriana, quiero decirle a los oyentes el versículo que tú acabas de mencionar porque es muy importante. Está en Hebreos capítulo 4, el versículo 12 dice, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos uh -huh. esa es la primera parte del versículo pero dice toda la palabra la toda palabra de dios está viva la palabra de dios no es una palabra muerta es una palabra viva uh -huh. verdad y es eficaz qué significa eficaz que es efectiva, uh -huh. que hace y cumple lo que va, lo que fue dirigida a hacer. Uh -huh. Eso es algo que es eficaz. Una persona que es eficaz haciendo su trabajo es una persona que lo hace correctamente y cumple, ¿verdad? Con, 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 el, con el objetivo que tiene que hacer. Y la palabra es viva. ¿verdad? y eficaz, así que la palabra cumple con el propósito por el cual fue enviada
0: o sea que la palabra de Dios es un arma que podría tener el creyente pero a través de la religiosidad de todos estos siglos, la gente, Satanás no ha querido que la gente entienda el poder que tiene la palabra entonces la, la gente parece que estuviera como en medio de dos aguas uh -huh. entonces la gente dice por la mañana ay sí Dios es mi proveedor y por la tarde no, esta escasez tan horrible qué pobreza lo peor, entonces, es en medio de dos aguas, y la palabra dice que quien hace así no obtendrá ninguna cosa, Exacto, porque es como, echar, uh -huh. es como echar veneno y como echar fertilizante, ¿no?, pues no da absolutamente nada, es claro. como dos fuerzas opuestas, y uh -huh. mientras Satanás nos haya entrenado a hablar de esa forma, tenemos que venir al reino de Dios... Hacernos discípulos, entender cómo tenemos que hablar, entender cómo tenemos que meditar... Entender cómo tenemos que transformar la mente y que el espíritu que de nosotros que nació de nuevo sea el que toma el control en la vida mientras estemos en este cuerpo. No que las circunstancias tomen el control de nuestra vida, sino nosotros a través del poder de Dios, del Espíritu Santo entre de nosotros, tomar el control de todo lo que se enfrente uno en esta vida.
1: Exactamente. Y Adriana, tú estás hablando de tantos versículos. Déjame decir a los oyentes dónde está. En primero de Santiago. A Santiago Santiago capítulo 1, el versículo 6 y 7 fue el que acabas de mencionar y me gustaría leerlo porque es muy importante, dice, pero el que pide, eh, pida con fe, en otras palabras, ¿qué significa pedir con fe?, la fe es muy sencillo, ¿verdad? Si lo podemos decir de una manera, de una manera clara para que la gente lo entienda. La, cuando tú hablas en fe es cuando tú conectas lo que tú crees con lo que tú dices. Uh -huh. Y eso fue lo que encont encontramos en 2 Corintios capítulo 4 en el versículo 13. Pablo diciendo, yo creí, por lo tanto hablé. Nosotros creemos, por lo tanto hablamos. Entonces el que dice aquí... Pero pida con fe, en otras palabras, lo que tú crees es lo que tú tienes que decir, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una onda del mar, que es que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y el versículo siete dice, «No piense, pues, que el que tal haga recibirá alguna cosa del Señor» verdad entonces es muy importante lo que tú estabas lo que tú acabas de decir adriana en el aspecto de que nuestra tenemos que conectar nuestras creencias con lo que decimos y no podemos decirlo una vez pero cinco minutos o una hora después confesar o decir lo opuesto que acá que, di que dijimos antes nuestra forma de hablar tiene que ser constante. Uh -huh. Ese es el problema que la gran mayoría de la gente habla por hablar una cantidad de boberías y estupideces que llega el momento de la verdad, en el momento en que tienen que utilizar la palabra de Dios, tienen que que tienen que utilizar tienen que, 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 eh, que orar en fe, y ni ellos mismos se creen porque se la pasan diciendo tantas boberías y contradiciendo lo que ellos creen y contradiciendo la palabra, que a la hora de la verdad ni ellos mismos se creen lo que acaban de decir.
0: Uh -huh. Y lo que está diciendo la palabra que también es Interesantísimo. cuando Jesucristo comparó la palabra, la comparó con la semilla de mostaza. Uh -huh. Cuando dice, porque el reino de Dios es como una semilla de mostaza. Esto es una clave tenaz, porque la mostaza, según eh, eh, vi, es... Una planta que no se puede cross polinizar, o sea que no se puede cruzar y polinizar. Por ejemplo, usted a veces cruza una, un limón con una mandarina y le da limón mandarina. Pero la mostaza, así usted se la ponga a lo que se la ponga, así se lo ponga un limón, así se lo ponga lo que sea, la mostaza siempre va a dar mostaza. O sea, no se cruza con otra planta. Así usted la cruce. Entonces Jesucristo escogió la mostaza. O sea, no escogió un limón, ni una mandarina, ni una pera, no. Escogió una mostaza. Es importantísimo que él haya escogido una mostaza porque él está diciendo aquí que usted no puede cambiar lo que sea que está diciendo que él haya ganado en contra de la persecución, porque si usted empieza a cruzar dos fuentes, si usted empieza a cruzar el limón con la mandarina, todo, no, Dios, Dios, Dios me va a ayudar, pero no, Dios no me va a ayudar, eh, estoy enfermo, creo que me va a morir, pero por su llaga yo he sido sanado, eh, eh, estos problemas están horribles son más grandes que yo ay no pero Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece me voy a morir qué depresión ay no el Señor me dio espíritu de amor no, nada que ver usted está cross polinizando usted está cruzando puras palabras en contra por lo tanto no puede funcionar y cuando él dijo es como una semilla de mostaza nos estaba diciendo sosténgase en mi palabra a pesar de la persecución.
1: Exactamente. Y eso eso, eso acaba de ratificar, Adriana, todo lo que venimos diciendo en este programa, que hay que mantener la misma confesión, hay que mantenernos con nuestras creencias y nuestras palabras en, en unión, uh -huh. uni eh, que haya, que haya un, uh, unificación entre ellas y que no, hay, que no haya contradicción. Y eso es tan importante porque es la única manera como vamos a ver los resultados.
0: Si tú miras, eso está en Lucas 17, 6, lo que acabo de decir de la semilla de mostaza. Dice, y el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, entonces dirías, uh -huh. es que ahí está la clave. Puso el grano de mostaza dando a entender que la palabra de Dios es una semilla. Entonces estaba diciendo, si usted tuviera fe, usted estaría diciendo lo que yo gané a la circunstancia que usted se está enfrentando. Deje que la palabra solita se encarga del problema. Uh -huh. La palabra mía hace que el problema se acabe, lo aniquile. Porque mi palabra va en contra del reino de las tinieblas, que es el que le trae a usted el problema o la tribulación para tumbarlo, para acabarlo. Entonces sigamos con este tema, Rafael, porque creo que a lo mejor la gente ya está tomando más entendimiento, tomando más luz al respecto del poder que tiene Cristo y el poder y las armas que Él nos dio que están en nuestra boca.
1: Así es, pues Adriana, se nos acabó el tiempo, así que lo tendremos que hacer en el siguiente programa. Pues bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones.